0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Javiera Rodríguez y hoy martes 8 de noviembre les cuento que la celebración que ayer realizó la ministra de las Express, Analia Uriarte, tras el triunfo de Vlado Mirosevich para presidir la Cámara de Diputados, era como si hubiera ganado una elección presidencial. Abrazos, vítores, lo logramos, repetía la secretaria de Estado. Tras la derrota que vivieron en el plebiscito constitucional de septiembre, este triunfo le vino bien al oficialismo. Pero no a todos, porque es socialismo democrático el que finalmente liderará a la testera y no de dignidad, algo que se replica también en el Ejecutivo. Así lo grafica Pepe Out en El Libero. El proyecto político de apruebo de dignidad ya naufragó y el eje Marcel-Toa-Uriarte-Monsalve está salvando los muebles. Las portadas del día. Dos temas sobresalen en las primeras páginas de hoy. La renovación de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y el ingreso de la reforma previsional al Congreso. Sobre el primero, el Mercurio, que le dedica su titular de apertura, y la tercera, que lo lleva en su foto principal, remarcan que el oficialismo logra retener la presidencia con un candidato de socialismo democrático, Vlado Mirosevich. Sobre el segundo, el Mercurio destaca que la reforma incluye derogación del decreto ley 3500, alza del tope imponible y autopréstamos. La tercera, que abre con la información, resalta que el proyecto detalla transición de dos años en el sistema de pensiones y Diario Financiero subraya los cambios desconocidos que trae la iniciativa. Otros temas que la prensa coincide en llevar en portada son que la Corte Suprema define quina para fiscal nacional. Queda integrada solo por abogados vinculados al Ministerio Público, dice el Mercurio. Hay una mujer y cuatro hombres, agrega la tercera. Y el inicio de la COP27, el Mercurio y la Tercera señalan el discurso alarmante del líder de la ONU. Diario Financiero informa acuerdo para debatir un fondo de compensaciones climáticas. Y en el libro la cuenta travejita del Ministerio del Trabajo que administra el publicista César Leiva ha tenido que borrar tweets luego de las críticas de los usuarios por subir información tendenciosa o que no se ajusta completamente a la realidad. Hoy destacamos de la prensa. Oficialismo retiene la presidencia de la Cámara de Diputados con candidato del socialismo democrático. Tras romperse el acuerdo para apoyar a Carol Cariola, los partidos de gobierno levantaron la candidatura de Vlado Mirosevich, que terminó imponiéndose en la segunda vuelta a Miguel Ángel Calisto, de la DC, respaldado por la oposición por 77 votos contra 73. Las vicepresidencias serán ocupadas por Carlos Bianchi, Independiente, y Catalina Pérez, de Revolución Democrática. Gobierno ingresa reforma previsional al Congreso y detalla cómo sería la transición de dos años. El proyecto, que empezará a discutirse hoy en la Comisión de Trabajo de la Cámara, incluye derogación del Decreto 3500, que creó las AFP, opción de autopréstamo y alza del tope imponible. Quina para Fiscal Nacional contiene solo abogados vinculados al Ministerio Público. La Corte Suprema definió candidatos para dirigir la Fiscalía. José Morales, Fiscal Adjunto de Santiago Norte, Ángel Valencia, Ex Fiscal Adjunto, Marta Herrera, Directora de Unidad Especializada Anticorrupción, Carlos Palma, Fiscal Regional de Aysén, y Rodrigo Ríos, Ex Subdirector de Cooperación Internacional. Otras noticias En otras noticias, Ignacio Walker, tras renunciar a la DC, hay una descomposición interna, un grupo de dirigentes ha decidido tomar el partido por asalto. El ex parlamentario, ex ministro y ex presidente de la democracia cristiana hizo pública ayer su dimisión a la colectividad, aseguró que se mantendrá como independiente y tratará de influir en la reconfiguración del centro. Presidente Boric convoca a parlamentarios de la Araucanía a puertas de su viaje a la región. El mandatario citó a legisladores de oficialismo y oposición a Cerro Castillo para recoger sus percepciones sobre la situación de la zona que prevé visitar esta semana. La agenda incluiría actividades en comunas de las provincias de Mayeco y Cautín. Municipio de Quillota ordena a dueño que demuela a su costo las casas de usurpadores. Claudio Easton, vocero de la familia propietaria, dice que la autoridad deberá disponer la fuerza pública. Ante este y otros casos, expertos señalan que Carabineros está habilitado para desalojar tomas ilegales por ser un delito de flagrancia permanente. Y nos vamos con el postre. Todo lo que tienes que saber del Primavera Sound Santiago. El afamado Festival Español debuta este viernes, sábado y domingo en Chile. Espera a 35.000 personas diarias en el Parque Cerrillos, que contará con una particular infraestructura de servicios. Bueno, yo me despido y espero que tengan un buen día martes. Nos volvemos a encontrar mañana miércoles en Lo Mejor de la Prensa.